0: ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por volver a parar este podcast Plática de Mente. Recuerda que tenemos un Instagram donde nos puedes enviar mensaje, podemos platicar de los temas de tu interés, te podemos asesorar sobre procesos terapéuticos y contactarte con alguien cerca de donde estés. Gracias por parar en este episodio. Hoy vamos a hablar de el autoconcepto. Vamos a hablar de nosotros mismos y de cómo fortalecernos. ¿Qué es el autoconcepto? ¿Cómo definimos con palabras que conozcamos? Hay que hacerlo lo más sencillo posible y más digerible. Y hay que empezar con el hecho de que el autoconcepto pues, es esta parte de qué es lo que somos. ¿Qué es lo que nos define? Y hay que verlo como una pirámide o una pared de ladrillitos. Que obviamente tienen pequeñas cositas escritas. Tienen esta parte de, de qué es lo que me enseñaron, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que le gusta hacer a mi familia. Eso es muy importante. El hecho de que la familia fortalece... Completamente el cómo nos definimos como personas Y bueno, hace poco tuve una plática en una escuela Donde hubo un taller para mamás sobre autoestima Y estábamos platicando mucho esta parte De la importancia de definirnos como personas Separando y no solamente encerrarnos en esta parte Bueno, durante el taller Fue no solo somos madres Somos personas, somos mujeres, son hermanas, somos hermanas Estuvimos platicando toda esta parte de darles su propia identidad y regresarlas a esta perspectiva de bueno es que no dejas de ser y está muy mal fomentado esto porque es muy común de que ya estudiaste una carrera y se te define como eso no te si estudiaste medicina no, no te bajan de doctor, se les olvida que también eres persona nos pasa a los psicólogos de que no podemos cometer errores, no podemos tener ciertas emociones y al contrario deberíamos saberlas manejar y claro tenemos las herramientas como las tiene un médico para saber sobre salud, pero eso no quiere decir que las vayan a seguir al pie de la letra. Y a veces no importa que tanto sepas sobre un tema, eso no te define. Puedes tener gustos en películas, en series, en libros, en música, y eso no te define completamente, eres mucho más que eso. Por ejemplo, las personas que tienen muchos los estereotipos, de acuerdo al género de música que te gusta, si piensas en un rockero no te imaginas que se pone a ver comedias románticas o a leer sobre dramas porque no va con la personalidad de la gente que escucha esa música. Y es el problema, cuando tratamos de ponerle nombre a las cosas y definirlas las encasillamos demasiado y se nos olvida que somos personas flexibles y en constante crecimiento que pues bueno adoptamos un poco de todo, pasa y es parte del efecto Pygmalion que bueno, esto es una, una referencia así rápida sobre la parte en la que un escultor hizo pues una figura femenina le pidió a los dioses griegos, a Afrodita que la dotara de vida y toda esta parte y la estatua termina, este, bueno, la figura femenina, la mujer termina ayudando al hombre, al escultor a seguir mejorando como persona y es algo que aprendemos todos los días este efecto lo vemos en toda nuestra cotidianidad Hablando de este efecto, hay que tener en cuenta de que pues, es una realidad que vivimos socialmente hablando. Todo el tiempo estamos rodeados de personas que influyen, es decir, y encontramos nosotros mismos esta relación. Por ejemplo, una chica que va al trabajo, a la escuela y se dedica mucho en, en su apariencia, se dedica mucho a arreglarse, termina pues recibiendo un halago. Y este halago lo asocia con, bueno, es que soy una persona que se arregló, soy una persona que tiene cuidado por su imagen, entonces lo sigue fomentando. Obviamente también existe la parte negativa de este efecto en el cual pues suelen pesar más las, las palabras pesadas y en el taller que tuvimos sobre autoestima con las madres se vio muy reflejado, fue mucho esta parte en la que siempre y, y te consta, o sea a ti que estás escuchando esto, te consta que una palabra mala, una grosería, una mirada te puede arruinar completamente el día y ese es un problema muy grande de autoestima que el autoconcepto, nuestra percepción de quién somos y la autoestima van mucho de la mano, van mucho de la mano porque reflejan completamente la respuesta que tenemos a las cosas. Si no tenemos fortalecidos quiénes somos y definidos con nuestras propias experiencias y propios aprendizajes, quiénes somos? No vamos a poder defendernos el momento que nos avienten una mirada una crítica y eso va a echar a perder completamente el proceso de nuestro desarrollo. Platicando con una colega estábamos hablando de un caso de una persona que digamos era un hombre de sus veinte, y obviamente pues el, el, la razón por la que ha habido terapia era esta parte de bueno, no sé quién soy, trato de buscar quién es la persona que está viviendo todos estos días de manera automática, me siento un robot que no tiene sus propias decisiones. ...dentro del proceso de terapia... ...y eso es muy común... ...le pasa a mucha gente... ...me pasó a mí... ...te puede pasar a ti... ...hay momentos en los que no lo vemos... ...y es importante cuestionarnos... ...quiénes somos... ...y qué es lo que realmente elegimos ser... ...¿por qué? ...regresamos al caso del chico... ...el chico... ...en sus 20 va a terapia... ...y pues empieza a platicar... ...toda esta parte que... ...le ha perdido el gusto a las cosas... ...ya no le saben igual... ...siempre se vestía de la misma forma... ...sus mismas comidas... ...su rutina... Y se dio cuenta de que no lo satisfacía, no lo hacía sentir pleno. Entonces, ¿qué fue lo que hablamos en terapia? ¿Qué es lo que se habla en terapia? Esta parte de, ¿y lo que hacías por qué lo empezaste a hacer? ¿Por qué te gustaba cocinarte huevito con salchicha todas las mañanas? ¿Tomarte el mismo café? Bueno, la marca del café o un café. ¿Por qué te gustaba tomar esta ruta? Bueno, es que es la, la ruta que tomaban mis papás, es lo que hacían de almorzar en mi casa es lo que toman todo el día en mi casa, entonces no es algo que aprendimos por nuestra propia cuenta, es algo que adoptamos dentro de nuestro ejercicio de la práctica, de la repetición, pero en sí no es algo que consideremos propio. Hay que tomar en cuenta que nos desarrollamos muy apegados a la familia. Puede ser una familia no tradicional, que puede ser abuelos, pueden ser tíos, hermanos, solamente un madre o padre soltero, y siempre las personas que están a nuestro cargo, las personas con las que convivimos a diario en la escuela, en el trabajo, en casa, nos van a formar. Y nos van a formar, nos van a definir cuando no tenemos bien establecidas las cosas que ya queremos. Siempre hay que darnos la oportunidad de probar un poco. Si, a, si tú te has sentido como este chico en, en sus 20, que no le encontraba ese sentido y llegamos a la conclusión en la que esta persona se siente así y se dio cuenta de que es por sus padres. Todo fue aprendido en casa y nada fue cuestionado por su propia situación. Nos pasa con las religiones, con los gustos, con las actividades tan sencillas, el ser repetitivos, hacernos rutinas que no son nuestras. Y obviamente, ya lo habíamos hablado en otros podcasts, no podemos cuestionar muchas veces estas partes de, bueno, es que así lo hacían y yo traté de decir que no quería y me vieron raro o me juzgaron. Si tienes la libertad para hacer cosas por tu propia cuenta, hay que empezar a hacerlas de poco a poco. Te voy a dar ejemplos que se ven en terapia sobre esta parte de quién soy y cómo me construyo, cómo construyo mi personalidad y mi autoestima a partir de esto. Si estás acostumbrado a que en tu familia, tu mamá, tu papá, tía, tu abuela... Alguien más hace tus comidas, escoge tu ropa, escoge lo que se ve en la tele, intenta hacerlo tú. Intenta tener esta iniciativa de yo solo voy a empezar a separarme y empezar a explorar cosas nuevas. Si tienes ciertos gustos en música y nunca te lo has cuestionado, cuestionate. Me gusta esta música porque realmente soy yo quien la escogió. Date la oportunidad de poder escoger. ¿Y por qué? Porque es importante cuestionarnos todo esto. Porque nos va a dar la oportunidad de fortalecernos. Siempre todo esto va a ser en pro de fortalecer nuestra propia personalidad. Nuestro propio desarrollo. En terapia, cuando trabajamos estas partes del autoconcepto y de quién soy. Lo primordial es esto. Cuestionarte. Me cuestiono si esta comida es Realmente de mi agrado, o sea, ya la comparé con otras formas de preparar el huevo, las pastas, la carne, ya probé cortes, ya probé con salsas, ya probé con todo. Todo lo que tú puedas probar y cambiarle, es ahí. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta de cuando estamos muy acostumbrados a una rutina y que se nos fue impuesta y que nosotros no la autoimponemos todos los días al tratar de cumplirla. Al pie de la letra, que hay gente que dice, no, es que yo no puedo almorzar, no puedo empezar mi día sin un café y sin un huevito con jamón. ¿Por qué? Porque si lo he hecho desde siempre, lo he hecho desde niño. Bueno, tal vez cuando tenías 4, 6, 8, 10 años, no era tu elección almorzar eso. A lo mejor si sí te preguntaban, ¿y qué quieres de almorzar? Y a veces no te lo decían, solo te servían los platos en la mesa y te decían, es lo que tienes que comer. Obviamente estamos hablando de que hay situaciones en las que no te puedes dar el privilegio de escoger o que no tienes tantas opciones, pero incluso en esas limitaciones que uno puede tener económicas hay cosas que uno puede escoger. Hay cosas que uno puede decir, bueno, ya no quiero usar esa misma ropa y no me refiero a cambiar a ropas de marca. No, es a cortes, estilos, telas, colores de diferentes cuestiones. No hay cosa más placentera. En esta vida y que te ayude a fortalecerte a ti mismo como irte a comprar ropa. Ropa que, repito, no tiene que ser de una tienda en específico. Pues yo tranquilamente, <ríe> mi closet es 70% tianguis, o sea, ropa usada, ropa de que se le dio una segunda oportunidad. No sé cómo lo definan en donde estén. Aquí normalmente es tianguis, mercado, um, no sé, o sea... Vivo en el norte de México, entonces hay pocas palabras que, bueno, yo sé que no, las, no son comunes en todas partes. Ahorita ya es más fácil el, el, el preguntar en Instagram, en Facebook, en grupos de, bueno, vamos a darle una segunda vuelta a la ropa. Ahí te puedes dar el lujo de encontrar cosas accesibles y económicas que dices, me gustan, son cómodas y es bueno darse la oportunidad. Siempre va a ser bueno tratar de invertir en este aspecto de la comodidad de qué es lo que yo quiero. Si va mucho de esta parte, de, obviamente implica un sacrificio económico. Si puedes ahorrarte en un café que te tomas todos los días en la calle, en el oxo, en unos tacos, en una cerveza y lo puedes intercambiar por una pequeña salida a comprarte un pantalón, una camisa donde te puedas probar la ropa, sentirla decir esto sí me gusta, esto no, e incluso sin la necesidad de ir a comprarla, o sea, por el mero gusto de ir a ver, de ir a ver y sentir cosas diferentes, puedes probar nuevas cosas, puedes probar esta, esta situación en la que vas y te pruebas tres cortes de pantalón diferente, de diferente tela, diferente marca y dices va me gustó, si sí se sale un chingo de mi presupuesto, pero voy a hacer el esfuerzo por darme esa oportunidad de un gusto, de sentirme a gusto con lo que estoy haciendo de mí. Bueno, puedes hacerlo con la ropa, puedes hacerlo con las series, con películas y decir, voy a ver algo que estaba completamente fuera de, mi, de mis gustos. Si me gustan las películas de acción, pues voy a ver fantasía. Si me gustaba la fantasía, voy a ver drama. Si me gustaba el drama, voy a ver de terror. Y así te puedes ir yendo para encontrar cosas que sean de acuerdo a lo que te gusta de acuerdo a lo que a ti te fortalece y a lo que a ti te va a fomentar el decir lo probé y no me gustó lo mismo con las comidas probé esto que pues a lo mejor sushi y estoy acostumbrado a comer pura carne y no me gustó no me gustaron los mariscos me compré un cóctel me compré este un filete de pescado no me agradó me preparé verduras de diferentes tipos frutas y me gustan solamente así y yo tengo ese poder el poder decir me gusta así, me gusta esto, me gusta la leche entera, deslactosada, me gusta el cereal, no me gusta el cereal. Cosas tan sencillas que tú puedes decir, bueno, es que no creo que eso impacte, no creo que eso tenga un significado real porque pues voy a comer de todas formas. Sí, pero cuando te das cuenta de qué cosas sí te gustan, de qué cosas son tuyas, te fortaleces. Empiezas a tener un auto concepto más fuerte hablábamos al principio de que hay que vernos como una pirámide o una pared de ladrillos que está ya construida tú ya tienes a lo mejor 30 40 años 20 o apenas estás empezando a sentir que esa pared se fortalece o que apenas está tomando forma que esa pirámide apenas está agarrando sentido entonces vamos a darle un poquito de resignificado a ciertas palabras si sí, bueno me gustaba tal deporte, le iba tal equipo, pues bueno, puedo cambiar de decisión en cualquier momento. Puedo cambiar mis gustos en cualquier momento. ¿Por qué? Porque tienes ese privilegio, el privilegio de ser consciente, ser una persona que piensa y razona y puede llegar a muchos entendimientos. Puedes llegar a muchos entendimientos respecto a lo que te gusta. Hay cosas que a lo mejor ya estás haciendo como el trabajo que no quieres. Pero incluso al ser consciente de las cosas que no queremos nos dan tranquilidad. Por ejemplo, yo llegué a ser mesero en un restaurante que llegaba gente muy nefasta en el sentido de que exigente, grosera, muy muy grosera. Y tenía que tragarme todo eso por la necesidad de, del trabajo. Pero a final de cuentas entendí qué tipo de trabajos sí me gustan, qué tipo de, de corriente sí me gusta seguir en cuanto a, a lo que quiero hacer de mi vida... Y vas experimentando, no significa que no vayas a tener nada estable, no, hay que saber que cuando algo nos agrada y nos encuentra sentido y calma, hay que quedarnos con eso, no hay que perdernos tampoco la oportunidad porque por ejemplo hay gente que definitivamente defiende este punto de es que yo lo, ya lo hago así y así me gusta, ok, no te estoy obligando a cambiar las cosas, sino te estoy invitando a que tengas esta oportunidad de cambiar lo que ya estás haciendo de ti, ¿por qué? Estamos muy acostumbrados a convivir todo el tiempo, al estar todo el tiempo rodeados de familias, de amigos, compañeros y esta pandemia que acaba de pasar nos dio mucho la oportunidad de encontrarnos a nosotros mismos y hubo cientos de personas que llegaron al terapia, al consultorio diciendo no pude, no pude estar solo, necesito estar acompañado o al contrario necesito este más espacio para mí porque mi familia yo estaba solo y de repente se juntaron todos y no me gustó me abrumó me hizo sentir este completamente fuera de lugar y bueno hay muchas perspectivas de esto hay que darnos cuenta y adentrarnos en situaciones que son incómodas o que son fuera del área de confort para que nos puedan abrir la perspectiva nos hagan cuestionarnos qué es lo que sucede cuestionarnos por qué hago esto, por qué me visto así, por qué tengo estos gustos, quién soy y quién es esta persona, yo también me presento, me llamo Esteban, Esteban, ¿qué es, qué es lo que te gusta, qué es lo que quiero, qué es lo que me hace ser yo, son mis películas, son los libros, son mis, mi gusto por mis perritos, es el salir a caminar, el comer, ¿Qué, qué es lo que me hace ser, qué es lo que me identifica como persona y saber qué sí me gusta y qué no. Obviamente cuando le ponemos nombre y decimos pues ya sabía, ya sabía que no me gusta el hígado encebollado, bueno ya lo experimentaste y de eso se trata la vida, de eso se trata disfrutar las cosas, también encontrar esas partes que no te gustan y saber que no te gustan le da sentido, le da sentido a las cosas, cuando tenemos estas cuestiones ¿qué estoy haciendo? ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿yo lo escogí? ¿yo escogí este trabajo? ¿yo escogí esta carrera? Es un buen punto para empezar a trabajar en eso. Es un buen punto para empezar a preguntarnos y a cuestionarnos y empezar a resolver. Darles una respuesta que nos dé satisfacción a todas esas preguntas. Obviamente pues vamos a tener, hay personas que lo pueden hacer de una forma autónoma, que lo pueden hacer solitos, construir esa pared de, de ladrillitos, rayarla, pintarla de, de su propia mano, hacerlo solos. Pero hay personas que también pueden acudir a terapia. E incluso que diga ya tengo mi pared y voy a ir a terapia a platicarlo. Completamente útil y completamente recomendado. ¿Por qué? Porque nos ayuda el, el estar en terapia, el que nos guíen en este sentido de a lo mejor cambiar las palabras. Por ejemplo, yo creo que me gustan tales cosas por tal razón y resulta que no. O al contrario, me fortalezco porque me dieron la razón. Todo puede pasar en terapia. Acompañados, con ayuda, sin ayuda con amigos, con familiares, con quien tú puedas apoyarte, ayudarte a construir todo esto que eres tú. Estábamos hablando de esta parte en la que somos y qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que nos parece bien y qué es lo que no. Hay que conocernos, pero bueno, ya me conozco, qué sigue, qué, qué, qué es lo que falta para que me sienta pleno. Si después de conocerte y encontrarte no terminas de sentirte pleno, dices, estoy en una situación de trabajo, de familia, donde no soy, de plano no soy, ¿qué puedo hacer? Regálate esos pequeños espacios. Obviamente, a veces cuando trabajamos en algo que no nos gusta, tenemos que cumplir, tenemos que cumplir con la labor, tenemos que cumplir con las expectativas, lo que sea. Y nos llenamos de situaciones muy abrumadoras y muy problemáticas donde decimos, me estreso, me da ansiedad, me deprimo, me dejo caer emocionalmente hablando. Bueno, para fortalecernos y poder ayudarnos a sobrellevar estas situaciones, también está esta parte de poder regalarnos esos minutos de calma. A lo mejor estás acostumbrado a que en tu casa no se comen ciertos alimentos, pero a ti te gustan, o se escucha cierta música, pero etc. Encontrar estos espacios sin tratar de buscar el conflicto, llegar a un choque, una discusión con alguien de que no, es que aquí no puedo hacer las cosas, no puedo ser yo, hay que saber encontrarlos. A veces vivimos con compañeros de, de habitación, vivimos con este, personas con las que compartimos la renta, a veces vivimos con compañeros de trabajo, convivimos con todas las personas, somos seres sociales y no lo podemos evitar. Hay que encontrar espacios en los que no nos perdamos en todo eso. Hay personas que pertenecen a grupos religiosos y dicen, no comparto todas estas ideas religiosas, pero sí quiero explorar mi espiritualidad aquí. Ya lo decidí, es aquí. Pues bueno, saber que no hay que perdernos en todo esto, no hay que adoctrinarnos, no hay que tener estas ideas de otras personas solo porque nos las dijeron y solo porque confiamos en ellas. No, hay que empezar a cuestionar, ¿es verdad esto que me estará platicando? ¿Tiene sentido para mí no es agresivo hacia los valores o este los derechos de otras personas no termino agrediendo a alguien más con mis gustos con, con este tipo de elecciones de lo que yo hago porque obviamente no estamos buscando tener esta parte egoísta o esta parte de querer dañar a alguien más hacer algo solamente para querer dañar a alguien más si a ti te gusta, si no dañas a, a ningún tercero entonces estás en todo tu, tu derecho de escoger todo esto, completamente. Dentro del cuestionarnos las cosas de si nos gustan o no, una técnica en terapia que es muy complicada para autorreconocernos es esta donde tenemos que preguntar o se nos hace esta pregunta de dime 50 cosas que te gusten de ti, 50 cosas buenas y la gente se choquea, entramos pegamos con pared y decimos es que no me sé reconocer y esto es algo muy importante también dentro del proceso de la autoestima y de auto reconocernos de saber quién es esta persona en la que estoy habitando su cuerpo su mente decir sí soy o sea sí me identifico si sí es mío es mío 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 yo lo decido así y no es decisión de alguien más no es formación de alguien más está esta parte en la que los logros forman una construcción muy importante pero también las cosas que tenemos como efectos, saber identificar nuestras áreas de oportunidad, como muchos le dicen, nuestros altibajos, nuestras cosas que nos hacen sentir tristes, agotados, cansados, las que no podemos hacer, también forman parte de nuestro desarrollo, parte de quiénes somos y saber identificar todo esto nos va a fortalecer aún más. Pasa mucho cuando la gente se está conociendo y hacen esta típica pregunta, no de, cuéntame cosas sobre ti qué te gusta, qué no te gusta hacer... Y hay que entender que somos todo eso y más, somos nuestro nombre, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, las comidas, las comidas que no nos agradan, el ejercicio que nos gusta hacer, las películas, las series, todos estos pequeñitos detalles nos construyen porque somos esta construcción social constante y ya lo hablamos al principio, principio del podcast, que va a haber partes en las que ¿sí? la familia te forma y te define en muchos conceptos y también los amigos. Recuerda que tú eres una parte importante del rompecabezas que es el otro. Ponte a pensar de qué forma me han afectado los otros en las palabras que digo, las frases, los gustos. Cuando yo empecé a hacer esto y es porque alguien más me lo enseñó y me agradó, me agradó salir a comer pizza con piña porque a alguien más le gustó, me lo enseñó y... Decidí seguirlo haciendo así y no porque me lo forzaban y me dijeron este es lo único que hay es la única opción que tienes Esto pasa por ejemplo con las familias religiosas y pues la neta es muy 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 pesado Yo soy de, de familia religiosa, estuve en un, en un colegio católico y es muy pesado Es muy pesado cuando te enseñan con esta parte de adoctrinarte de sí o sí es esto si tienes la alternativa de poder explorarte a partir de cosas sanas que te van a hacer un bien y vas a saber reconocer cosas fuera de, de ese mundo, esa cajita, es excelente. Porque a veces te dicen, es que no puedo salir de mi zona de confort, yo lo he visto en procesos terapéuticos. No puedo salir de esta zona, es mi zona más cómoda. Y cuando estás fuera de la zona, te das cuenta de que no era la mejor zona de confort. Realmente estabas más obligado a permanecer ahí que a explorar lo que está afuera, a adentrarte, a arriesgarte y reconocer que tal vez lo que tú considerabas bueno toda la vida estaba mal y te hacía daño, es muy importante eso, el explorar estas nuevas cosas que nos van formando porque así reconocemos cuando algo nos está haciendo daño y bueno no vamos a alargar más este tema ya hablamos un poquito de, de cositas que nos van a ayudar a, a reconocernos a nosotros mismos te invito a que te pases por la página de Instagram, vamos a hacer un, un, unas publicaciones especiales referentes al tema Sobre cómo explorarte a ti, cómo reconocerte a ti mismo desde tu área personal, sexual, de relaciones Todo eso va a estar trabajado en, este, en, en la página de Instagram y este podcast se lo puedes compartir a quien tú quieras Nos apoyarías muchísimo haciendo esto, estamos creciendo y dando pequeños pasitos ya casi cumplimos un año con el podcast y se viene un especial bueno una serie de capítulos referentes al mes del pride del mes del orgullo muchas gracias por llegar a esta parte nos vemos en otro episodio donde sea que tú estés gracias por dejarme acompañarte nos vemos